1: Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode spécial du Rendez-vous Tech. On est pendant les fêtes de Noël, au moment où vous nous écoutez, et on va vous parler un petit peu de sécurité, de 5 bons conseils pour ne pas se faire hacker, pour ne pas perdre ses données. Je suis Patrick Béja, et au moment où on enregistre l'épisode, on est fin novembre, début décembre, et il fait gris dehors, il pleut, il y a du vent, c'est la tempête en Finlande, déjà qu'en novembre. Généralement, il n'y a pas beaucoup de soleil. Euh, cette année, on a eu, je crois, 19 heures de soleil en novembre. Rends-toi compte, Manu, rends-toi compte, Corben, 19 heures de soleil en novembre. Euh, <rire> je ne sais pas si je vais survivre. <rire> c'est la loose, ouais. c'est complètement la loose. <rire> en plus, tu es malade aussi, toi ouais, euh... ouais, ouais, j'ai une un espèce de rhume chelou, donc euh, voilà. Bon, écoute, on va tâcher de faire au mieux et on va tâcher de donner des bons conseils simples pour les vrais gens de sécurité, pour que les gens ne se fassent pas hacker. Exact, on va faire ça. <rire> Alors, euh, cinq bons conseils pour ne pas se faire hacker. Euh, on va en avoir, bon, on va un petit peu tricher, mais on va parler aux vrais gens, ce qu'il faut faire quand on a des problèmes et ce qu'il faut faire. Disons que s'il y a une personne qui s'y connaît dans ce domaine, c'est peut-être un expert, mais euh, à défaut, on a Corben, qui connaît quand même un petit <rire> peu pas trop mal. <rire> je suis pas, je, suis, je suis pas un
2: professionnel de, de tout ça, mais je, je vulgarise depuis assez longtemps. Je sais ce que les gens comprennent, en tout cas, parce que quand on parle de sécurité, c'est vrai que ça peut être vite partir dans, la, euh, dans les choses complexes, et il faut savoir quand même expliquer aux gens, à monsieur, madame, tout le monde, bah, comment ça marche. Quoi.
1: Et on va parler des classiques euh, un petit peu plus tard, ça sera l'un de, de nos cinq conseils avec lesquels on triche un peu parce que ça fera un peu plus, mais euh, en attendant, il y a les, des, des trucs auxquels on ne pense pas forcément et effectivement, de ton expérience de parler aux gens et des problèmes concrets euh, qu'ils rencontrent, eh ben, tu m'as fait une petite liste de choses à faire et je crois que la première d'entre elles, c'est euh, tout bête, hein, mais faire des backups, c'est un truc important auquel on ne pense pas forcément euh, Qu'est-ce que tu veux oui. dire par là <coughs> bah, En fait,
2: euh, ce, les backups c'est super important parce que euh, vos données c'est quand même un peu le nerf de la guerre, ça dépend en fait de là où tu places l'importance de tes données alors là maintenant la plupart des gens ont des choses dans le, dans le cloud, euh, mais ça n'empêche pas de faire des backups parce que si jamais demain bah, votre compte euh, Gmail ou votre compte Google Drive se fait shooter ou votre Dropbox se fait shooter parce que pour une raison ou pour une autre, hein, vous pouvez vous faire suspendre votre compte, euh, voilà, peu importe euh, bah, vous perdez vos données donc, euh, et celles qui sont sur votre ordinateur c'est pareil, si euh, vous avez un problème matériel, votre disque dur qui lâche, bah vous perdez vos données donc les, les sauvegardes euh, c'est super important, le truc c'est que les gens savent pas forcément comment faire des sauvegardes alors il y a la méthode avec le disque dur les clés USB, euh, voilà puis ça dépend de ce que tu as envie de sauvegarder, Ça il y en a qui attachent beaucoup d'importance à leurs photos de famille etc parce que c'est vrai que si tu les perds bah, c'est un peu compliqué pour les retrouver euh, d'autres qui attachent importance à leur sauvegarde de jeu, ou, voilà mais donc il faut savoir un peu où se trouvent les, les choses que tu veux sauvegarder et euh, il faut comprendre que euh, les, le, le risque peut venir d'un peu, peu partout en fait pour les sauvegardes, c'est à dire vous pouvez avoir un problème matériel donc si vous sauvegardez sur un disque dur externe bon bah c'est bon vous allez vos données mais euh, si votre maison prend feu par exemple, euh, bah, vous perdez tout, y compris votre disque dur externe. Donc c'est bien d'avoir un backup aussi à l'extérieur, euh, hors site, donc c'est-à-dire à, à l'extérieur de chez vous, euh, sur, que ce soit dans le cloud ou alors chiffré de préférence, euh, ou euh, sur un disque dur que ensuite vous mettez chez quelqu'un d'autre, etc. Euh, bah, si vous, vous laissez si brancher. Vous...
1: Cet aspect, effectivement, il y a d'une part une chose à laquelle on pense pas forcément, c'est qu'avant même de se mettre à, à, à mettre des mots de passe super forts, euh, des, de l'authentification double facteur, qui est important aussi, euh, peut-être qu'il faut, oui, euh, sauvegarder les, les données tout court pour le cas où le pire arrive, même si on essaye de prévenir contre le pire. Euh, et je crois, j'ai l'impression que dans ce cas-là, contrairement à d'autres où on peut dire il y a telle euh, méthode qui est super euh, efficace. Dans ce cas-là, dans le cas des backups, il y a un petit peu tout qui marche et tout qui peut poser des problèmes. Donc, il n'y a pas une seule solution, j'ai l'impression.
2: Euh, ouais, il n'y a, a pas une seule solution. Le truc, c'est que... enfin, Après, je vais te donner un peu ma recette euh, personnelle, ouais. mais... Il euh, y a aussi des, des malwares, enfin des voilà des virus qui euh, s'amusent à chiffrer tout ce qui se passe sur le disque dur ou à endommager tout ce qui est sur votre disque dur, mais aussi sur euh, les partages réseau. Sur... Donc si vous avez un NAS sur lequel vous faites vos sauvegardes, c'est pareil. Il peut, si vous vous prenez un virus, euh, vous pouvez aussi perdre vos sauvegardes sur le NAS parce que ça va aller chiffrer les les, les, les sauvegardes que vous avez sur le sur votre euh, le réseau. Disque etc. réseau quoi. Ok. Voilà, alors donc...
1: du coup, qu'est-ce que tu recommandes pour les gens normaux, quoi
2: Alors moi, euh, bah, pour les gens normaux, ça demande un petit peu. D un... Enfin, d'investissement on va dire en temps euh, je pense que c'est bien d'avoir un backup euh, avec un disque dur branché à l'ordinateur ça c'est euh, on va dire c'est le premier truc un peu classique parce que ça permet si jamais vous avez un problème avec votre ordinateur bah, de remonter une sauvegarde assez rapidement l'USB ça reste quand même assez rapide euh, et puis vous pouvez l'emmener aussi par exemple vous partez de chez vous en vacances euh, vous dites si jamais je me fais cambrioler bah, je me fais voler mon ordi je perds mes photos etc vous pouvez le planquer vous pouvez l'emmener avec vous etc donc il y a quand même un, un côté physique qui est sympa euh, et l'autre truc que je recommande en plus, c'est de, bah, de doubler le backup avec euh, bah, soit un backup complet avec des services. Il y a des services en ligne comme Backblaze qui permettent de faire de
1: la sauvegarde. Euh, vers l'extérieur
2: euh, mais ouais, vous pouvez moi aussi Moi j'ai utilisé
1: Carbonite euh... pendant très longtemps c'est assez voilà. pratique c'est un service qui installe un logiciel sur votre disque dur et il backup tout en, dans le background euh, sur le cloud et il backup tout votre disque dur en fait euh, sélectionnez les, les dossiers à ne pas backuper si vous voulez mais, ça.
2: mais alors sans, sans aller jusque là j'ai envie de dire que les choses vraiment importantes vous pouvez enfin vraiment importantes euh, voilà si vous voulez vous les chiffrez un peu alors après ça, ça va aller à l'encontre de ce que je dis aussi par rapport au Gafa euh, et là où vous mettez vos données personnelles etc mais euh, si vous avez des données que vous ne voulez pas perdre si jamais il y a un problème vous pouvez aussi utiliser des services comme Dropbox ou Google Drive pour mettre bah, ces datas là quoi qui sont qui sont importantes le mieux c'est de les chiffrer effectivement pour éviter que bah, si jamais vous faites pirater votre compte que ces données sortent mais euh, mais globalement voilà c'est d'avoir en fait l'idée c'est de multiplier les, les sources de sauvegarde en fait. enfin des de, oui. points de destination de sauvegarde
1: moi je dirais que pour une personne euh, normale, un truc simple, c'est effectivement le truc à retenir, c'est faites au moins un backup euh, physique ou dans le cloud ou quelque chose, faites un backup et euh, pour le cas où il euh, y a un, un souci et vous n'avez pas forcément besoin de, de, de faire un truc hyper compliqué... Mais au moins en avoir un, ça ne sera pas la sécurité optimale, euh, ultime, que pourra vous conseiller un conseiller en sécurité qui va paniquer à chaque fois que vous lui dites que vous cliquez sur un lien sur Internet, mais euh, c'est au moins une bonne chose de fait. Et mh, on peut se dire, euh, bah, vous faites un backup par an, peut-être pendant les fêtes de Noël, euh, ou alors euh, pendant les vacances d'été, euh, un ah. backup par an. Et comme ça, au moins, si vous avez un problème... <coughs> euh, pendant, pendant l'année, ben vous savez que toutes vos données les plus importantes, ben vous avez au moins ce backup d'un de, de an. Quoi. Ah ouais,
2: Donc, bah là, un, une fois par an, c'est un peu léger quand même. Moi je, moi, je fais un backup tout le temps. Enfin, il y a des backups en permanence, quoi, on va dire, des, avec des time machines, des choses comme ça qui se font automatiquement. Euh, et après, euh, après, comme ça, j'y pense plus parce que le problème, c'est que sinon, tu es obligé de te mettre une note dans ton calendrier, penser à faire ma sauvegarde. Donc c'est pas, enfin, sur le long terme, c'est bien ce que tu dis, mais sur le long terme, moi je recommande pas ça. Je pense qu'il faut plutôt laisser tourner un backup euh, en fonction de ce que vous voulez sauvegarder. C'est pas évidemment si bah, tu ne si ouais, dis pas le... trop ton ordi, euh, voilà, mmh. bon, bah, voilà, mais. <rire>
1: Disons que euh, si on pense aux gens normaux et pas aux gens euh, comme toi qui sont euh, des, des fous de sécurité, euh, ouais. je dirais peut-être, oui, si vous voulez pas juste faire un backup par an, euh, euh, utiliser un service comme Dropbox, tout simplement, ouais, vous voilà. mettez toutes ouais. vos données euh, sécurisées, enfin, pardon, vos données importantes, et là, euh, vous êtes euh, relativement tranquille, à moins que euh, tout se fasse euh, euh, le Bon, il y, y a des problèmes, on pourrait poser plein de questions sur cette méthode oui. si on veut la sécurité ultime, mais encore une fois l'idée c'est pas d'avoir la sécurité ultime, on n'est pas à la NASA, euh, c'est juste pour le cas où on a un souci, on se dit bon bah là on a un minimum de sécurité problème d'un truc ça. comme comme Dropbox euh, c'est que si vous êtes victime d'un ransomware qui va chiffrer vos euh, données, et eh ben elles sont backupées sur Dropbox, chiffrées aussi alors bah, Dropbox vous donne un petit euh, historique, et donc vous pouvez avoir vrai. différentes versions des données, donc si vous en apercevez assez vite, vous pouvez récupérer les plus importantes mais oui, il n'y a pas de solution ultime à moins de partir dans une grande complexité. Euh,
2: Après, on pourra parler des ransomware et je vous donnerai des, des conseils aussi.
1: Voilà, on y arrivera un petit peu plus tard. Un autre conseil que tu donnais, là, c'est plus pour euh, ne pas se faire hacker euh, spécifiquement, pas pour ne pas perdre ses données, mais tu me disais un truc auquel on pense pas forcément, c'est que euh, si on a des médias qu'on va distribuer, des médias mobiles, genre euh, des clés USB, des disques durs même, euh, qu'on va jeter ou qu'on va donner à quelqu'un, il faut bien s'assurer d'effacer les données qu'il y a dessus alors,
2: en fait, c'est c'est même pire que ça. C'est-à-dire que oui, tu peux effacer les données Qu'il y a dessus, mais en fait, effacer une donnée, ça veut pas dire vraiment l'effacer en fait d'un support. Donc, ça soit un disque dur, une clé USB, une carte SD, peu importe. Si vous prenez des photos avec votre votre appareil photo et qu'il y a des photos dessus, euh, vous pensez les avoir effacées, mais en fait, quand tu effaces un fichier, ce qui se passe dans l'ordi, c'est que ça change un juste un bit au niveau de l'emplacement où est stocké le fichier, et euh, ça dit juste, bah, c'est plus lisible, quoi. Mais ton mais ton fichier est toujours là, et c'est toujours possible de le récupérer avec des outils. Euh, pour, voilà donc si vous perdez des fichiers en gros, par exemple, si
1: vous... y a, pour expliquer un petit peu euh, l'aspect technique euh, le disque dur je schématise beaucoup mais il y a deux euh, zones de données sur le disque dur il y a les données elles-mêmes et euh, les adresses des données l'annuaire des données et quand on efface un fichier généralement ce qui se passe c'est que dans l'annuaire des données euh, le, le, le fichier est indiqué comme non disponible. Ah, et Corben est non disponible aussi. Il est non, non, je suis là. Je suis là. <rire> Donc, le fichier est indiqué comme non disponible. Mais si on va se balader dans la jungle des fichiers, on ne sait pas forcément où est le fichier qu'on cherche, mais on peut chercher partout et on va retrouver les fichiers euh, en se baladant directement dans les, les, les données elles-mêmes. Et il y a des logiciels qui font ça, il y a des experts qui peuvent même les retrouver euh, si on a euh, essayé de les effacer de manière un petit peu plus solide. C'est euh... ça, donc
2: en fait euh, C'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que si vous effacez Des documents importants, il y a toujours moyen de les récupérer Alors toujours moyen dans la limite euh, de, Du temps qui est passé et, de, et du problème Technique, hein. s'il y a un disque dur qui est, qui est mort Parce qu'il est cassé physiquement, c'est très compliqué C'est toujours possible, mais après il faut passer par des sociétés Spécialisées, ça devient un peu plus cher euh, Mais bon, voilà Et, euh, et l'autre, euh, donc ça c'est une bonne nouvelle Mais la mauvaise nouvelle c'est que si vous vendez Un disque dur, une clé USB, une carte SD euh, euh, Sur euh, bah, Sur le net, sur le bon coin vous n'en avez plus besoin, euh, même si vous l'avez formaté, il y a toujours vos données en fait dessus qui pourraient être récupérables, donc il faut penser à bien nettoyer, et alors pour ça, bah, il y a des outils spécialisés hein, qui, qui en fait chiffrent et en même temps euh, bah, effacent ces et chiffres et réécrivent en fait sur le disque dur jusqu'à temps que ça, ça parte, il y a euh, des, même au niveau des corbeilles, hein, sur, enfin euh, moi je, je peux expliquer Souma qui a... Il y a sur la corbeille de Mac, quand on efface les fichiers, on peut faire de l'effacement sécurisé. Enfin, je ne voilà, je vous donne pas de nom, mais on, voilà, on peut effacer de manière sécurisée des datas sur, ah, un, sur un support.
1: Un logiciel simple qui sert qu'à ça, tu, tu proposerais lequel
2: euh, j'ai pas de nom là il y a des
1: il y, y en a plein
2: enfin en fait souvent c'est embarqué dans des tu sais des outils qui permettent de désinstaller de des logiciels de vider ta RAM de nettoyer mmh. un peu les, les cookies les trucs comme ça et euh, moi tu vois par exemple sur Mac j'ai un truc qui s'appelle Clean My Mac qui fait plein de trucs etc et dedans il mmh. y a une fonctionnalité qui nettoie euh, qui nettoie les, enfin qui, en fait qui les fichiers ouais, ouais qui fasse bien les fichiers et il y a aussi des outils qui, en fait, euh, chiffrent l'espace, euh, l'espace vide en fait de ton ordinateur. Donc c'est à dire que euh, si vous avez, ça fait des années que vous avez le même ordi etc, il y a, il y a plein de trucs que vous avez effacés il y a plein de places libres sur votre ordi, mais dans cette place libre en fait il y a, il y a toutes vos datas en fait qui ont été effacées que vous ne voyez pas et en fait ces outils vont en quelque sorte réécrire en fait par dessus plein de fois pour euh, pour que ça soit irrécupérable. Mmh.
1: Donc, Qu'est-ce voilà. qu que tu penses de Ccleaner, qui est un logiciel euh, dont on entend beaucoup parler, justement, qui fait ça sous Windows Alors, je ne sais pas si ça permet
2: d'effacer vraiment des fichiers, euh, Ccleaner, je ne connais pas euh, bien, mais euh, je sais que ça permet de nettoyer bah, tout ce qui est euh, cookies, euh, euh, historique, traces, etc. Euh, non, non, bah, c'est un très bon outil, ouais. c'est très bien,
1: Ccleaner. Ouais. Euh, parce que je sais qu'il y, y a des gens qui disent que euh, il, est, il y a des, des problèmes de malware avec ce genre de logiciel, mais en fait, le problème n'est pas forcément ouais. avec ce genre de logiciel. Ça nous amène au, euh, à la prochaine euh, discussion, qui est faut faire attention à ce qu'on télécharge et, et d'où oui. on le télécharge. Et oui, et oui, parce que, en fait, quand, il y, y a, tellement
2: d'arnaques, sur le net, de, de, faux sites, etc., qui vous proposent, en fait, des logiciels gratuits, euh, que ça soit du C-Cleaner, même VLC, enfin, ou Firefox, voilà, je sais pas, vous voulez télécharger Firefox, allez sur le site officiel de Firefox, vous voulez télécharger VLC, allez sur le site officiel de VLC, même chose avec C-Cleaner. Parce qu'en fait, sinon, vous avez plein de, d'espèces de, de librairies, de bibliothèques de logiciels, à un a qui sont très connus, hein, comme télécharger.com, etc., euh, je les connais pas toutes, hein, puis il y en a dont j'ai une image assez ancienne, mais, euh, la plupart de ces, le, de ces bibliothèques intègrent au mieux des, des logiciels publicitaires en fait dans les dans les systèmes d'installation de de ces logiciels gratuits donc au mieux vous allez vous retrouver avec de la pub qui va s'afficher ou des logiciels supplémentaires qui vont s'installer des toolbar dans votre navigateur enfin des trucs un peu de merde mais qui vont pas euh, tuer votre ordinateur et au pire si vous allez vraiment sur euh, sur des logiciels sur des sites vraiment euh, malfaisants là vous allez vous récupérer des malwares, des choses comme ça et cet exemple là c'est exactement le même si enfin euh, on retrouve ça dans en plein, de, plein de domaines différents, il n'y a pas que le logiciel tout ce qui est fichier torrent tout ce qui est, enfin, euh, tous ces trucs là il voilà, y, y a tout le temps plein d'arnaques et faut être super vigilant quoi. Donc allez, la règle de base c'est d'aller chercher ces softs sur les stores officiels Apple, euh, Windows Store ou, euh, ou Play Store, etc. si vous êtes sur mobile ou alors sur le site officiel de l'éditeur mais euh, pas ailleurs
1: et il faut faire effectivement attention généralement, euh, si vous avez déjà le, le, si vous connaissez le logiciel le site officiel est assez facile à retrouver. Je suis sûr qu'il y a des sites qui vont essayer de euh, de, de faire euh, semblant d'être, enfin, euh, de copier le site officiel. Mais généralement, c'est plus dans ces euh, des ces trucs de de, la, de librairie euh, qui s'appellent, enfin, euh, download.com, télécharger.com. Je ne sais pas si cela spécifiquement ouais, inclut ouais. des des logiciels malveillants, mais il y en a beaucoup. Et je dirais qu'il vaut mieux être euh, euh, sécurisé que de ne pas euh, euh, de, de 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 se dire bon bah c'est plus pratique donc je, je le fais comme ça aller chercher le site officiel le, le problème c'est que les gens font pas
2: attention parce que tu vas tu vas aller sur Google et tu vas taper le nom de ton logiciel et en fait tu vas taper deux trois quatre pubs en avant les résultats de recherche donc tu auras oui. le, le site officiel qui sera dans les, la, la la liste des résultats de recherche en tête mais avant tu auras euh, des bah, des liens des pubs mais t'as l'impression que c'est des résultats de recherche hein, euh, qui vont te renvoyer vers des sites un peu chelous comme ça donc euh, euh, faites attention aussi avec euh, avec ça quoi Vous, de pas avoir.
1: Ouais. Euh, par exemple, tiens, si je vais sur Google, je tape VLC et. Euh, ah, bah, euh, pas mal, j'ai le premier, euh, c'est le lien effectivement vers le site officiel. Donc, bon, sur VLC. Ah, euh, mais c'est parce que tu pas mis la pub là, si <rire> Si, 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 là, je suis sur Google. Généralement, je suis sur Quant. Sur Quant, il n'y avait pas de pub. Euh, et je suis allé sur. Enfin, mon moteur de recherche par défaut, c'est Quant. Euh, mais là, je suis allé spécifiquement sur Google et il n'y a pas de pub non plus. Donc, euh, je sais pas si j'ai de la chance. Google m'aime bien, euh, mais bon, là, il n'y a, a pas de pub. Un autre ah. truc que j'inclus un petit peu dans cette, dans ce conseil, euh, toujours dans la question des liens sur lesquels on clique, c'est un petit peu un conseil de base, mais c'est pareil pour les e-mails. Euh, on, on a de... Des systèmes qui sont de plus en plus aptes à détecter les spams et les, les, le phishing, etc. Surtout sur euh, des, des emails en ligne euh, comme euh, Gmail notamment que beaucoup d'entre nous utilisent. Euh, mais d'une manière générale, quand on reçoit un mail chelou, et eh ben, il vaut mieux ne cliquer nulle part, quoi. Et, et on se, on se, on a l'habitude maintenant après des années, des années, des années de mails euh, bizarres, on sent qu'il y a un truc bizarre. Et le L'attitude par défaut, c'est que à moins que je sois sûr, je clique pas. Est-ce que c'est ouais, euh,
2: pour, à... pour les emails il y a dix mille trucs, mais effectivement en fait le mieux par exemple si vous recevez un email de votre banque euh, voilà et qui a un gros lien dedans, bah vaut mieux aller en retapant l'adresse de la banque dans votre navigateur plutôt que de cliquer sur le lien. Euh, si vous recevez un email de quelqu'un que vous connaissez ou d'une un, société et qui vous demande des infos il n'y a pas de lien mais qui va vous demander des infos euh, peut-être un peu perso enfin voilà des, des choses des numéros de compte des trucs comme ça euh, et faites pas euh, clic droit répondre parce que peut-être que c'est un email qui, qui faut, est faux qui, enfin qui a été forgé qui ressemble en fait mais vous le verrez pas forcément qui ressemble à l'email officiel retaper l'adresse email de votre correspondant euh, comme il est enregistré dans votre liste de contacts officielle quoi on va dire euh, mais il ouais, y a plein oui, de bonnes il pratiques Oui parce qu'il y a des
1: ça. il y a du mail spoofing c'est-à-dire que l'adresse L'email de l'expéditeur que tu vas voir peut euh, te sembler être celle que tu connais, mais en fait, c'est pas de là qu'elle vient. Donc, si tu réponds, ça va envoyer tes, ta réponse à un autre email
2: Ouais, c'est pas, oh, ouais, pas vraiment ça en fait. Ça, tu peux en fait recevoir. Là, par exemple, moi je pourrais recevoir un, une, une, un email de Patrick Béja, mais quand je fais répondre, ça va renvoyer à tu vois <rire> Ah bah euh, c'est moi mais, aussi ça, donc mais, ça
1: va, tu peux répondre.
2: Mais ce qui peut arriver aussi, c'est que je vais créer un email Patrick Béjaud avec un O. Toi, mmh. tu vas pas faire gaffe et tu vas, euh, tu vas le lire vite fait et tu vas croire que c'est écrit Patrick Béja. Et, euh, et si je réponds, bah, ça va partir sur une autre boîte mail en fait. C'est ouais. pour ça que je dis qu'il faut re parfois retaper. Quand même, les adresses de ses correspondants, enfin, ça va vite. Hein. De toute façon, c'est reproposé par le, le, le client mail. Ça évite de tomber un peu dans des pièges comme ça, quoi. Oui. Mais, euh, mais bon, après, faut, faut pas non plus euh, trop par enfin devenir parano. Mais disons que dès que ça concerne des comptes, euh, on va dire un peu sensibles, que ce soit des comptes sur lesquels vous avez des données, des comptes email, des comptes bancaires où il y a de l'argent, des comptes de crypto-monnaie, des choses comme ça, euh, faut que ça attire votre attention, quoi. Si c'est euh, oui. Euh, voilà, et puis bon après il y a plein de spam, de concours, de trucs comme ça que vous recevez qui vont, qui vont vous balader de site en site et en, en essayant de vous installer des malwares mais euh, globalement voilà il ouais, faut rester méfiant quand même euh,
1: Dernier conseil avant les classiques, donc quatrième avant le cinquième qui en est plusieurs euh, si le pire arrive si on a un ransomware qui arrive sur notre euh, ordinateur et qui chiffre toutes les données et qui nous dit « Corben » Euh, vous devez nous envoyer 1500 euros tout de suite, sinon vos données seront perdues à jamais. <rire> Alors déjà, faut comprendre comment ça marche un ransomware. Un ransomware, c'est
2: un logiciel qui va qui va chiffrer, donc c'est-à-dire qu'il va euh, rendre chiffrer, euh, les gens
1: connaissent, ouais, go, okay, dire, rendre illisible quoi,
2: les, rendre illisible les données qu'il y a sur votre ordinateur. Alors, enfin, une partie des données, c'est-à-dire que le, le système d'exploitation va toujours fonctionner parce que l'idée c'est que vous puissiez acheter des bitcoins pour après payer les gens, euh, etc. Mais euh, donc ça va chiffrer les données, donc euh, après, bah vous perdez vos datas et vous avez plus que vos yeux pour pleurer. Euh, la, la première chose à, à faire en fait déjà, c'est de débrouiller brancher leur mais au niveau du courant quoi vous essayez même pas de l'éteindre vous arrachez la prise quoi euh, faut pas se poser de questions parce qu'en fait quand vous faites ça, enfin quand le ransomware commence à, à démarrer, un processus de chiffrement ça peut être assez long donc euh, il va commencer à chiffrer bah, un peu tout ce qui est évident dans le répertoire, mes documents, ce genre de trucs euh, mais euh, vous allez quand même le voir apparaître, -à il va changer votre fond d'écran, il va vous mettre une pop-up qui va vous expliquer que vous êtes infecté etc bah n'attendez pas, coupez euh, l'alimentation électrique et après vous verrez, après euh, tournez-vous vers un, un informaticien un spécialiste qui lui va pouvoir en fait euh, démonter votre disque que dure et récupérer les datas euh, qui n'ont qui pas encore été chiffrées donc ça c'est, euh, on va dire, c'est quelque chose que vous pouvez faire euh, mais laissez pas traîner les choses en fait parce que plus vous attendrez, plus le, le malware va chiffrer, va chiffrer, va chiffrer et après ce sera complètement foutu quoi euh, dis,
1: il, faut même pas, euh, il faut même pas éteindre l'ordinateur euh, normalement, il faut vraiment arracher non, la tu, prise parce
2: ouais, que tu, le, tu, tu coupes tout quoi, T arraches la prise parce que, parce que tu vas l'éteindre ça va encore prendre du temps quoi, ça sert à rien et puis, et puis même, en fait le problème c'est que même en et souvent ce que font les gens c'est qu'ils le redémarrent en se disant bon bah ça va régler le problème, je vais redémarrer mon ordi là j'ai un bug, j'ai un problème de pop-up je sais pas quoi, mm -hmm. ils, ils le redémarrent et en fait le problème c'est qu'en le redémarrant, bah, le malware ça plante encore plus profondément dans, dans le système parce qu'il écrit des choses dans, le, dans les fichiers de démarrage etc et donc il s'installe encore plus c'est à dire qu'à chaque fois après que tu le redémarres même si tu l'as nettoyé à l'antivirus et compagnie euh, bah, il peut se réinstaller tout seul à chaque redémarrage quoi. donc euh, il faut voilà donc il faut l'arracher enfin arracher la prise et après euh, vous voilà et euh, aussi bah, si vous êtes vraiment victime d'un malware et que euh, vous avez rien pu faire entre guillemets euh, pour récupérer vos données euh, stockez quand même votre disque dur dans un coin gardez-le même s'il est infecté etc des, enfin voilà euh, racheter un nouveau disque dur mais gardez votre truc parce qu'en fait régulièrement il y a un site il y a un site qui s'appelle no more ransom donc plus de plus jamais de rançon quoi en gros euh, no more ransom qui en fait euh, propose des outils pour déchiffrer les fichiers chiffrés euh, pour certains malwares etc et ils en rajoutent tout le temps en permanence donc euh, même si vous avez des, vous avez subi une attaque de malware il y a deux ans et que vous avez gardé votre disque, peut-être qu'aujourd'hui le, le, le déchiffreur est sorti et vous pouvez nettoyer votre disque enfin récupérer vos fichiers donc euh, c'est pas totalement tout le temps foutu par contre un conseil c'est ne payez jamais la rançon pour euh, plusieurs raisons, d'abord parce que euh, ça ne vous donne pas la garantie que les fichiers seront, seront déchiffrés, hein. ça ne veut pas dire que les, les hackers, les, les, les méchants pirates euh, auront, la, auront la clé et puis ensuite il faut savoir que cet argent euh, que vous allez donner euh, il va servir bah, à des choses malfaisantes. Ça va servir à des mafias, ça va servir à. Enfin, voilà, ça, ça sert à plein de trucs dégueulasses qui vont bien au-delà euh, euh, de. Enfin, on va dire
1: de, juste de gagner des de l'argent. Ransomware enfin, et des données, oui. C'est du ça, crime ouais. organisé qui, euh, qui a ces, ouais. et, et du coup, nos More Ransom, il y a des informations, il y a des, des euh, moyens de savoir par quel ransomware il a, on a été euh, affecté. Alors, on dit rançon en français d'ailleurs. Ouais, rançongiciel. Alors en fait tu.
2: Peu, ça, ça dépend en fait ça dépend de, oui il y, y a de la doc en fait sur les sur les malwares et sur la façon dont chacun procède, donc tu peux savoir en fonction des extensions de fichiers en fonction des euh, peut-être même des, des images etc. que tu as vu euh, quel, de quel malware tu as été victime mais bon après voilà et ça propose des outils de déchiffrement, il y a des conseils enfin ça c'est vraiment, No More Ransom c'est un peu la bible du ransomware, allez voir il y a tout dessus quoi, là ils ont je sais pas, je ne même pas dire mais ils ont des, une trentaine ou une cinquante d'outils de, de, de déchiffrement. Enfin, il y a plein de choses, quoi.
1: Ouais. Donc, ça Il y en a même, il y en a même plus que ça. Il y en a des tonnes, euh, effectivement. On voit la liste. Bon, c'est le genre de truc à la limite. C'est pas forcément la peine de vous en préoccuper maintenant. Ouais. Euh, mais le jour où vous serez euh, où vous serez <rire> victime d'un rançon souvenez-vous de ce site euh, nomoransom.org. Euh, la meilleure le parade. Site. Oui. la meilleure parade
2: contre les rançons logiciels, c'est euh, les backups c'est pour ça qu'on en parlait ouais. au début c'est à dire de faire vos sauvegardes comme ça vous, vous prenez ce truc là allez c'est pas grave vous formatez tout vous remettez à zéro vous restaurez vos données et puis on n'en parle plus quoi mais euh, mais voilà les gens qui n'ont pas de sauvegarde souvent se font avoir et ce qu'il faut savoir c'est qu'en entreprise euh, souvent les gens se font avoir euh, Voilà, les employés se font avoir et ils ont honte en fait ils ont honte de le dire à leur chef à leur boss etc donc mmh. ils payent la rançon donc euh, ils claquent 200, 500, 1000 euros euh, un peu dans le dos du patron en espérant que euh, ça déchiffre les pas, données ça. ça se voit pas mais en fait c'est une grosse connerie quoi, allez en parler à l'informaticien de la boîte, allez en parler à des voilà, ouais. gens euh, qui savent et puis dépensez pas votre argent personnel parce que de toute façon ça va pas régler le problème quoi
1: d'une manière générale je pense que, que ça c'est un bon conseil à, à, à donner c'est vrai que euh, on peut tous se faire avoir il euh, y a des ah gens oui. qui sont plus « aware » que d'autres, et bien sûr, parmi les auditeurs, je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui, qui connaissent les bonnes pratiques et qui savent, mais ça n'empêche qu'on euh, a toujours tous un, un, un pourcentage de chance de se faire avoir quand même, et ce n'est pas un truc honteux, on euh, n'a pas fait attention, on était fatigué ou il y a un nouveau, euh, une nouvelle méthode qui ne nous a pas fait allumer la petite euh, lampe de la méfiance euh, dans la tête et, et oui, il faut... Euh, bon, ça fait un petit peu parler à votre psychologue mais, ou à votre <rire> psy, mais il faut en parler. Euh, si vous savez pas quoi faire, si vous avez un peu peur, euh, parlez-en à votre tante qui connaît les trucs informatiques et qui saura vous dire quoi faire. C'est le genre de truc, surtout, pendant les fêtes. Je sais que euh, on va tous rentrer dans la famille et on va avoir droit... Euh, ah, est-ce que ouais. tu peux voir J'ai un truc bizarre qui se passe sur mon ordinateur et c'est un petit peu relou et donc... <rire> Euh, on, on, je sais que les membres de la famille parfois veulent pas emmerder euh, les gens disent, en, en en parlant mais ce genre de truc il faut évidemment c'est beaucoup mieux d'en parler que euh, d'avoir de, 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 des problèmes encore plus graves euh, ensuite
0: Donc, regarde dans le bon lieu. Avec LinkedIn, vous pouvez hire professionnels comme like un professionnel. Poste votre job gratuit sur linkedincom people today.
1: Bon, donc voilà pour les quatre petits conseils euh, mm -hmm. que tu as euh, à donner aux, euh, aux gens avec l'expérience de ceux dont les gens te parlent vraiment. Donc, euh, right. merci pour cela. Et ensuite, on a en cinquième conseil ben, les classiques, qu'on va passer en revue euh, rapidement. Euh, les antivirus, les VPN, les gestionnaires de mots de passe et l'authentification double facteur. C'est les trucs dont on parle un petit peu tout le temps. Euh, et les antivirus, pour commencer par ça, j'ai l'impression que euh, c'est presque un truc du passé et que c'était le, le, le problème de sécurité d'il y a euh, 10-15 ans et qu'on paniquait sur les antivirus et que c'était hyper, hyper important à l'époque et que euh, aujourd'hui on en parle plus trop mais ouais. c'est quand même important <rire> d'avoir un
2: antivirus c'est un peu comme euh, le préservatif pour les, les jeunes maintenant en fait c'est un ouais. peu c'est un peu passé passé de mode entre guillemets alors que c'est super super important et ouais les antivirus c'est super important aussi alors la bonne nouvelle, c'est que il euh, y a euh, des protections dans Windows qui sont très très bien. Par exemple, si vous êtes sous Windows, il y a l'antivirus Windows Defender, euh, le logiciel de défense de, de Microsoft qui, qui marche très bien, qui a été bien noté. Là, j'ai revu encore un test qui comparait plein d'antivirus euh, récemment. Et, euh, et celui-là, il est enfin euh, voilà, il est, euh, il est très très bien noté. T'es toujours là Oui, oui, je suis là. Je suis là. Ah ok, j'ai l'impression que ça a coupé, excuse moi Non, non, je bah, suis là. Euh, donc, donc Windows Defender, ça c'est bien. Si vous, voilà, si vous voulez pas vous embêter avec un antivirus, il euh, y a ça. Mais sinon, euh, pour les antivirus, je dirais, euh, faites attention. Pareil, c'est un, un peu, ça rejoint un peu le conseil sur les, les malwares, Enfin, sur les logiciels dont, dont on parle au début. Téléchargez pas n'importe quoi. Il y a beaucoup d'antivirus gratuits qui sont pas très efficaces, euh, qui embarquent aussi des, des trucs pas propres. Euh, partez sur des trucs connus. Euh, soit des antivirus payants, euh, des grands noms que vous connaissez tous, on va pas leur faire spécialement de la pub, mais voilà, il euh, y a des antivirus gratuits comme euh, AVG, des choses comme ça, qui sont aussi euh, connus, euh, voilà, et qui euh, qui sont qui sont gratuits, donc euh, voilà, ça suffit quoi, il n'y a pas besoin après de partir sur des trucs un peu exotiques, euh, voilà, évitez l'exotisme exotisme, quoi. partez sur des trucs euh, connus.
1: Sur, ouais, quand, quand tu dis euh, éviter l'exotisme, c'est genre, euh, les... moi j'ai toujours, sur ce genre de truc, je me méfie toujours du gratuit en effet, euh, c'est de ça que tu parles euh, quand tu dis euh, éviter l'exotisme
2: bah, bah, En fait il y a deux choses, c'est-à-dire que tu vas, trouver un, tu vas taper antivirus gratuit, tu vas te retrouver sur un, un faux site qui va te proposer un faux antivirus qui va te coller des virus, en gros c'est ça, donc déjà il faut se méfier. Euh, si tu choisis un antivirus gratuit, donc un truc comme AVG, etc., euh, je me souviens plus de l'autre, il y en a un autre qui a un autre nom dans le, dans le style, mais euh, qui, euh, qui ont pignon sur rue hein, euh, et qui ont aussi des options payantes, etc., vous allez avoir un antivirus qui est bien. Mais euh, ah oui Avast c'est ça que je cherchais Avast mmh. euh, qui est très bien aussi euh, c'est bien ça marche bien mais euh, vous aurez pas toutes les options en fait c'est à dire que vous aurez pas euh, la protection à, on va dire à 360 degrés quoi donc euh, moi ce que je conseille c'est soit utiliser Windows Defender, basta euh, ça c'est le premier truc de base ensuite si vous avez un peu envie de tester, bah, vous mettez Avast ou vous mettez Avg etc, voilà, et puis euh, si vous voulez vraiment euh, assurer le coup, bah là vous payez et vous prenez un abonnement euh, bah peu importe hein, à Kaspersky, à Norton on s'en fout quoi, mais il euh, euh, y, euh, y, y en a plein qui ont pignon sur rue et qui sont, qui sont très bien quoi mais là, du Bien coup, sûr. vous aurez, vous aurez le, l'antivirus, mais vous aurez aussi, euh, la, le, le firewall, vous aurez, euh, les, les, outils de protection anti-phishing. Enfin, des fois, ça peut même devenir pénible parce qu'en fait, il y a tellement de sécurité que des fois, ça te, ça te bloque, ça te bride, etc. Donc, un antivirus, faut aussi comprendre que c'est quelque chose qui se règle. Euh, il faut parfois euh, un jour vous allez installer un antivirus euh, parfaitement légal et normal, mais vous n'allez plus arriver à aller sur Internet quoi. Voilà, ça, ça va pas ouais, marcher. Si vous allez au euh,
1: tous les trucs maximum, euh, c'est un peu voilà, euh, donc, euh, restrictif.
2: C'est ça, donc faut faut quand même fouiller un peu dans les options, faire des réglages et puis bien le doser. Donc ça prend un peu de temps. Donc euh, après ça à vous de voir en fonction de ce que vous voulez. Quoi.
1: Moi, moi je dirais que euh, pour savoir lequel choisir, euh, comme il y a tellement de trucs euh, gratuits, on ne sait pas lesquels sont bons, etc., allez sur un site auquel vous fa faites confiance euh, et voyez les dernières reviews et vous aurez euh, les, les explications de quels sont les points forts et les points faibles des différentes offres. Euh, allez, pas sur n'importe quel site, mais un site auquel vous, vous faites confiance. Il y en a plein qui font des... Là encore, tu as souvent dit euh, pignon sur rue, et c'est vrai qu'il euh, faut des noms que vous connaissez et auxquels vous faites confiance, parce que, euh, je veux dire, dans les, dans les euh, tests que vous allez lire, euh, parce que, même dans ce domaine, euh, les plus malveillants des... des euh, logiciels de protection entre guillemets des faux logiciels de protection ils vont euh, créer des reviews qui sont pas des vrais reviews et donc si c'est un site un peu bizarre qui vous dit euh, tel antivirus il est super super cool euh, bah faut peut-être faut pas forcément lui faire confiance quoi.
2: Il y a aussi euh, ça pas beaucoup de gens le savent mais il y a des des sociétés d'assurance ou des fournisseurs d'accès internet qui proposent aussi des des antivirus. Alors c'est c'est pas leur métier de développer des antivirus donc en général ils se reposent sur des enfin ils sont en marque blanche avec des antivirus du euh, du grand enfin des des grands noms quoi. Donc euh, par exemple, je vais juste prendre un exemple parce que je connais que celui-là euh, voilà, mais il y a le, le fournisseur d'accès internet Nordnet euh, qui propose un antivirus qui s'appelle Security tout Alors, ça fait un peu qui euh, kikoulol hein, le nom Security parce qu'on se dit, bon, c'est quoi cet antivirus C'est pas un truc connu. Mais en fait, derrière, c'est Kaspersky. Donc, euh, si, euh, si vous installez Security ça vous coûtera moins cher que de prendre une licence Kaspersky. Parce que, euh, en fait, avec le forfait euh, d'abonnement internet, après, ils te sortent des, des options à 5 balles par mois ou 3 balles par mois, etc. pour euh, 3 euros, 5 euros que tu rajoutes en plus sur ton forfait internet. Et puis là, en gros, tu as tout. Euh, tout l'antivirus Kaspersky, ça te coûtera moins cher que, que de prendre une licence complète pour l'année. Donc il y a aussi des choses comme ça, vous pouvez regarder du côté des, des fournisseurs d'accès, de votre fournisseur d'accès ou de, de, la, de votre assureur ou ce genre de choses. Quoi.
1: Ils, ont
2: des, ils ont des partenariats en fait. Euh,
1: L'autre euh, sujet dont on parle souvent, c'est les VPN, euh, les virtu Virtual pr euh, Private network. C'est quoi un VPN Je pense que la plupart des gens le savent, mais euh, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une sorte de tunnel chiffré par lequel passent toutes vos euh, données pour euh, se connecter à Internet et qui va ressortir à un autre endroit du Net euh, chiffré et sans dévoiler euh, des, des données que vous pourriez transmettre euh, sur, sur Internet. C'est-à-dire qu'elles vont toutes passer par le service que vous utilisez. Elles seront chiffrées et elles vont ressortir d'un autre endroit qui n'est pas là où vous êtes vous. Donc euh, ça vous rend plus difficile à identifier sur votre réseau. La, le, la plupart de, du temps, on l'utilise sur des réseaux publics, euh, des réseaux Wi-Fi publics qui sont pas chiffrés parce que <coughs> sur ces réseaux, il y a souvent des failles qui permettent à d'autres personnes connectées au même réseau de voir votre trafic Internet s'il n'est pas suffisamment bien chiffré. Donc, le VPN, ce n'est pas forcément un truc qu'on va utiliser euh, à, à toutes les occasions, mais qui peut être vraiment utile parfois, surtout quand on n'est pas sûr de là où on est. Euh, est-ce que c'est vraiment utile ou est-ce que c'est un peu de l'overkill, selon toi bah, en fait, c'est toujours pareil. Ça dépend de comment vous, enfin
2: comment vous consommez Internet entre guillemets. C'est-à-dire que euh, le VPN, ça s'est démocratisé parce que les gens euh, voulaient euh, télécharger euh, ou regarder des émissions de télé qui sont euh, bloquées euh, dans leur pays, etc. Donc en fait, ça permet de sortir par un autre point d'accès. Donc tu peux avoir des VPN en France, mais tu peux avoir des VPN en, au Japon, en Italie, en Allemagne, aux États-Unis, etc. Donc euh, en fonction de ton besoin, ça peut être juste pour un besoin pratique, par exemple accéder à un service qui est réservé aux Américains. Bon, bah si tu utilises un VPN avec une IP américaine bon ben voilà tu peux accéder à ce service mais ça aussi euh, une fonction de sécurisation et ça c'est super important parce qu'en fait euh, le vpn en fait ça, ça déporte la confiance enfin c'est à dire que quand tu te connectes à une borne wifi par exemple, moi je me connecte à la borne wifi chez moi euh, c'est ma connexion orange bon bah ben, j'ai j'utilise pas spécifiquement de VPN parce que j'ai je je maîtrise toute la chaîne en fait je sais que ma borne Wi-Fi bon bah c'est moi qui l'ai installé enfin c'est voilà euh, qu'après ça part euh, je fais bon. confiance à mon fournisseur d'accès etc voilà euh, maintenant si je me retrouve dans un hôtel ou même dans le train sur une borne Wi-Fi etc qui est, qui est libre d'accès comme tu disais euh, là je maîtrise pas la chaîne donc je vais euh, l'idée du VPN c'est en fait de déporter cette confiance euh, en disant voilà j'ai pas confiance dans le point Wi-Fi dans lequel je me sur lequel je me connecte euh, donc je vais euh, rendre tout mon. je vais créer ce tunnel et euh, mes données vont sortir en clair chez mon fournisseur de, de VPN. Donc ça veut dire que euh, si votre fournisseur de VPN est malveillant, si c'est si c'est quelque chose qui est, si les mecs l'utilisent bah pour pour exploiter vos données, pour vous espionner, etc., ça va pas régler le problème quoi. C'est pas une c'est pas une solution magique en fait. Voilà. Donc c'est pour ça que le fournisseur VPN c'est très bien. Il faut le prendre parce que quand vous êtes sur des connexions que vous maîtrisez pas, du Wi-Fi euh, public, euh, dans, chez McDo, euh, à l'hôtel, dans le train, etc c'est super important parce que ça vous permet euh, bah de, de, de pas vous faire piquer de la data etc euh, mais il faut aussi bien choisir son fournisseur VPN, c'est un peu comme l'antivirus parce que sinon bah, vous savez pas trop ce qui se passe il y a plein de fournisseurs VPN qui se sont montés un peu à l'arrache parce que c'était la mode euh, qui font que ça mais on sait pas trop qui y a derrière on sait pas trop de quel pays ça vient ça se trouve c'est dans des, des pays un peu voilà, un peu limite euh, et on sait pas trop ce qu'ils font avec les données Enfin voilà, donc c'est pas forcément, euh... enfin c'est pas une solution miracle en fait le VPN, faut bien le comprendre. Euh... C'est à dire que
1: vous pouvez pas vous dire, euh, ok, j'installe le VPN, donc je peux faire n'importe quoi, cliquer sur tous les liens, euh, c'est c'est pas ça. Que, que Il vaut ça,
2: mieux. Quand vous connectez à un réseau Wi-Fi si vous n'avez pas de VPN, euh, un réseau Wi-Fi public, hein, je veux dire, si vous n'avez pas de VPN, il vaut mieux faire un partage de connexion 4G sur votre téléphone et vous connecter au Wi-Fi de votre téléphone. Mm. Là, du coup, vous maîtrisez la chaîne parce que c'est votre téléphone et après ça part chez votre opérateur internet, euh, donc euh, enfin votre opérateur mobile, donc euh, quelque part c'est un peu plus sécurisé qu'un Wi-Fi public. Mm. Et euh, pour choisir un bon VPN, euh, bah, pareil que pour les antivirus, il faut prendre des grands noms. Opinion sur eux. Alors, sur eux. Alors je sais qu'il y a beaucoup de publicités partout pour des tas de VPN euh, euh, connus. Moi je, moi j'ai, enfin moi je fais confiance. Enfin euh, j'ai du mal à faire confiance dans tous ces services là que je connaissais pas il y a deux ans quoi, parce que ouais. parce que c'est des services qui sont exclusivement VPN. J'en ai vu plein qui promettaient euh, 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 des trucs sans log, etc. Qui finalement euh, dès qu'il y a un problème vont quand même réussir à trouver des logs à envoyer à la police et compagnie donc tu te dis que quelque part ils ont quand même des logs et voilà donc toutes les promesses des VPN font faut un peu se méfier euh, moi je préfère partir d'un enfin moi, moi ce que je recommande c'est Freedom de F-Secure parce que F-Secure c'est une boîte qui fait de la sécu depuis des années, des dizaines d'années donc c'est une boîte qui a pignon sur rue en termes de sécurité qui bosse aussi avec des entreprises etc euh, qui ont leur antivirus aussi donc le VPN c'est pas leur cœur de métier, c'est pas leur euh, leur produit phare entre guillemets donc euh, et ils sont pas et c'est une boîte qui est européenne donc on peut se dire aussi que sur la protection des data voilà, ils ont des lois euh, des lois qui respectent euh, et donc euh, voilà c'est un VPN que j'aime bien parce qu'il y a quand même pas mal de points de sortie un peu dans tous les pays du monde euh, il est pas très cher c'est payant évidemment mais euh, mais c'est propre ça marche en mobile ça marche en ordi et puis c'est euh, voilà c'est une boîte qui a pignon sur eux quoi une fois encore, et mmh. j'ai voilà comme comme on, je reporte ma confiance où je trouve un acteur dans lequel j'ai confiance. Et donc, comme j'ai confiance en Sécure, parce que bah, leur réputation n'est plus à faire, euh, je reporte ma confiance là-dessus. Mais après, voilà, à vous de voir, si vous avez confiance dans un prestataire à autre, euh, allez-y, quoi. Mmh.
1: Mais sur cela, par contre, pour la question des logs, où je vois les auditeurs... Bah, il y, euh, y a des logs, Ah oui, c'est ça, moi, je veux aller euh, pirater tel ou tel logiciel. Bah oui, là, ils sont euh, dans les clous et ils ont des logs, donc... Euh, ouais, il y a toujours des logs, mais après les logs... C'est vraiment une
2: question euh, de sécurité, quoi. Ouais, c'est ça, c'est faux. Enfin, moi, je pars du principe que vous ne faites rien d'illégal, quoi. Si euh, si vous êtes un, un criminel, etc., on fera une autre émission avec Patrick pour vous expliquer comment vendre de la drogue sur Internet et pas vous faire euh, embêter par les flics. Voilà. Mais, euh, mais là, euh, c'est pas fait pour ça. Quoi. Freedom VPN, ça vous protège pas euh, des gouvernements de l'État euh, si jamais euh, vous faites des choses répréhensibles, mais ça vous protège bah, des, des pirates, des, de des, des, des malfaisants, etc. Ouais. Euh,
1: un autre voilà. truc dont on parle beaucoup, on parle souvent, et on l'a d'ailleurs déjà fait, dans, dans. on avait fait un épisode il y a euh, fou, deux ou trois ans sur euh, l'hygiène informatique qui couvrait euh, un petit peu plus les, les sujets de ce type. Euh, on parle de gestionnaire de mots de passe et moi, j'en parle souvent aussi. Je trouve que c'est assez important. C'est même très important parce qu'on a tellement de mots de passe pour tellement de sites différents qu'on euh, bah, ne peut pas se souvenir de tout. Et donc, fatalement, au bout d'un moment, on se met à utiliser oui. le même partout. Oui, oui. Et donc, le gestionnaire de mots de passe, c'est une solution... Euh, qui, je sais que certains vont se dire Ah, bah ben oui, mais alors, comment fonctionne un gestionnaire de mots de passe Un gestionnaire de mots de passe, c'est un logiciel qui va stocker vos mots de passe pour euh, différents sites. Il y a des extensions pour votre navigateur qui vont s'installer et remplir automatiquement les mots de passe et les euh, données d'accès euh, aux sites auxquels vous vous connectez. Par exemple, il y a des applications mobiles qui vont faire la même chose. Euh, et donc, comme ça se fait automatiquement, vous pouvez utiliser des mots de passe euh, aléatoires, très complexes, et vous n'avez pas besoin de les retenir. Euh, alors évidemment, ensuite, vous avez un mot de passe pour accéder à votre gestionnaire de mots de passe. Et il y a des gens qui vont vous dire « Ah bah oui, mais du coup, il n'y a qu'un seul mot de passe et donc euh, c'est pas sécurisé parce que si les gens réussissent à pirater ça, eh ben, euh, ils vont vous, vous avoir accès à tous vos mots de passe. » Oui, évidemment, mais ce mot de passe, vous pouvez le, le rendre très complexe. Vous pouvez le sécuriser avec de, de une, une authentification double facteur dont on va parler dans un instant. Euh, donc oui, gestionnaire de mots de passe, oui, double oui, quoi. Alors, sur le gestionnaire de mot de passe, moi j'ai plein de trucs à dire
2: parce que c'est un, un sujet qui me
1: passionne mais en gros il y a
2: deux deux types, il y a ceux que tu installes sur ton ordi comme KeePass par exemple, qui sont des logiciels libres, tu l'installes sur ton ordi, tu as ton gestionnaire de mot de passe sur ton ordi. Le problème c'est qu'il faut penser à le sauvegarder parce que si tu perds ou si tu te fais pirater ton ordinateur, tu peux te faire voler ton, ton ta, ta base KeePass entre guillemets même. C'est-à-dire si si que
1: chiffre. ouais, pour expliquer aux gens, c'est vraiment un logiciel qu'on installe sur sa machine et voilà. qui va stocker dans un fichier sur votre ordinateur tous les mots de passe alors chiffrés évidemment en base de donc on ne peut pas les lire facilement, oui, oui. il faut le mot de passe pour, le, pour y avoir accès, mais le fichier est sur votre ordinateur, pas dans le cloud. C'est ça. Après, il y a d'autres fournisseurs de services de gestion de mot de passe, comme LastPass
2: ou Last, LastPass, je vais y arriver, ou Dashlane, qui en fait One stocke Password sur leur aussi, ouais. Ouais, One Password, qui stocke sur, votre, sur leur serveur AE, donc dans le cloud, euh, vos, vos mots de passe. Là, il ne sait pas, une fois encore, il faut bien choisir son fournisseur. Euh, par exemple, je sais que LastPass il chiffre de bout en bout euh, tout le tout ce que vous mettez, ça veut dire, en fait, ça veut dire que quand vous créez votre compte Laspas et que vous mettez votre mot de passe principal, votre mot de passe maître pour protéger votre trousseau de, de enfin, votre trousseau qui contient tous vos mots de passe, euh, ça va, euh, bah, chiffrer votre trousseau et il euh, n'y a que vous qui connaissez votre clé et Laspas n'a pas accès à vos mots de passe en clair. Donc, si demain Laspas se fait pirater, euh, ça, ça pourrait arriver, c'est déjà arrivé. Euh, même si des attaquants récupèrent bah, les, les trousseaux des gens ils pourront pas les lire sauf si votre mot de passe maître c'est un 2 3 4 quoi. ils pourront tester un 2 3 4 et les trouver euh, donc c'est pour ça que c'est important de mettre un mot de passe euh, principal qui est assez complexe mais quand je dis complexe euh, ça veut pas dire de forcément de mettre euh, des majuscules des minuscules des chiffres des caractères euh, bizarres avec des dièses et des points d'exclamation etc euh, ce que je vous recommande de faire le, le meilleur mot de passe et ça ça vaut pour tout hein, que ce soit gestionnaire de mot de passe ou euh, ou euh, boîte mail, ou ce que vous voulez, le, le meilleur type de mot de passe, c'est ce qui s'appelle des euh, phrases de passe. En fait, c'est juste des phrases en français que vous inventez. Alors, allez pas chercher euh, une phrase dans votre roman préféré, ou dans une chanson, etc., parce qu'elle
1: sera connue, puisqu'elle sera imprimée. Mais inventez une phrase, à vous, et, dans votre tête. Ouais. Avec... Excuse-moi, elle sera connue et imprimée, c'est important de comprendre ça, parce que les gens qui essayent de pirater les mots de passe, ils ont le résultat du mot de passe chiffré, et donc ils vont tester... Euh, des, des milliards de combinaisons de lettres et de, de, de enfin de chiffres euh, et ils vont voir si le, le mot de passe qui est chiffré de la même manière donne le résultat final. C'est comme ça qu'ils font ça, ouais, Ils font des bibliothèques. Quoi. Voilà. Et donc, <rire> si vous utilisez une combinaison de mots qui est connue, elle va être plus facilement atteignable. Alors, euh, bien sûr, euh, s'ils si ont un temps infini, ils pourront même tester votre combinaison de mots que vous avez inventé, mais c'est moins probable que si c'est un extrait de roman, mine de rien. Il y a tellement ah. de puissance de calcul euh, dans, ces, dans ces ordinateurs qui font tous ces tests, qui testent des milliards de trucs à la fois, et ils incluent dans leur bibliothèque de tests euh, tous les mots du dictionnaire, euh, tous les, 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 les trucs, les, les combinaisons de phrases connues de romans, etc.
2: Voilà. Alors quand je dis comment faire une phrase de passe Bah vous inventez un truc qui vous plaît C'est à dire que vous allez retenir facilement Même qui peu. ça peut être ridicule Mais par exemple moi souvent ce que je fais C'est je regarde ce qu'il y a autour de moi Donc là par exemple je pourrais dire Le casque euh, tombe dans le bol et euh, renverse la bougie tu vois je fais ça le casque tombe dans le bol et renverse la bougie c'est ma nouvelle phrase de passe elle est très longue il y a des espaces il y a des majuscules à l'arrivée la, enfin au départ de la phrase il y a une majuscule ça, se termine, ça peut se terminer par un point si vous voulez ou un point d'exclamation euh, vous pouvez dire et euh, tombe dans les trois bougies vous mettez un chiffre en plus mais en fait cette phrase là euh, l'avantage en fait c'est qu'elle est hyper longue elle est hyper impossible à, à trouver parce qu'elle est dans aucune base de données nulle part parce que c'est vous qui venez de la sortir de votre cerveau en, en l'assemblant un peu avec n'importe quoi vous allez la retenir parce qu'elle est absolument ridicule et ça peut être marrant Voilà, vous, vous, vous écrivez un peu une blague que vous allez retenir, vous répétez ça dans la tête et je peux vous promettre que 1 ça sera plus pénible à taper parce que ça sera simple, c'est du français, vous, vous allez la retenir etc, et ça, ça sera pas pénible à se souvenir contrairement à des mots de passe à rallonge et de deux, c'est hyper sécurisé parce que c'est beaucoup, enfin c'est très très long. Quoi. Jamais euh, à un nombre de caractères équivalents, vous n'arriveriez à retenir un mot de passe avec euh, enfin, tout collé avec des lettres euh, et puis des caractères, oui. etc. qui veulent rien dire. Euh, alors que là, vous allez le retenir, c'est hyper sécurisé, c'est hyper simple, euh, faites ça quoi. Phrase de passe, c'est top.
1: Donc voilà, vous avez votre phrase de passe pour accéder à votre gestionnaire de mots de passe et après, pour la plupart des services, vous laissez le gestionnaire de mots de passe euh, créer des mots de passe complexes qui sont, eux, des combinaisons de chiffres et de lettres et de caractères spéciaux que, de toute façon, vous n'avez pas vraiment besoin de retenir. Euh, » Si vous êtes inquiet sur, là je vais te poser la question que les gens euh, poseront, si on est inquiet sur le fait que, ah bah merde, si j'ai un mot de passe super complexe pour mon compte important, mon compte Google ou euh, mon compte, euh, je ne sais pas, Dropbox ou ce genre de choses, euh, est-ce que je le mets quand même dans, un mot de dans le gestionnaire de mots de passe avec un mot de passe complexe Ou est-ce que c'est -ce euh, est plus simple de faire autrement, je ne sais pas, de créer une autre phrase de passe pour ce, ce site-là juste pour le cas où
2: ah, euh, bah, euh, après, en fait, moi, j'aime bien euh, tout mettre dans le gestionnaire de mots de passe parce que j'ai pas à retenir les mots de passe. Euh, mais après, euh, si euh, vous des... Enfin, si vous êtes sur des machines qui sont qui sont pas forcément équipées d'un gestionnaire de mots de passe euh, et que vous n'avez pas de mobile, etc., c'est toujours bien de retenir quand même le mot de passe, on va dire, dans sa tête. Donc, euh, vous pouvez aussi inventer une phrase de passe pour des choses importantes comme euh, comme votre Gmail ou enfin votre compte mail, etc. Parce que vous dites, bon, bah voilà, là, admettons, je suis à l'autre bout du monde, je suis en sleep, j'ai accès à rien, euh, j'ai juste un ordi dans un cybercafé, j'ai pas mon gestionnaire de mot de passe, je connais pas mon compte, mon mot de passe Gmail, ça va être le bordel, Il va falloir vous installer le gestionnaire de mot de passe, vous réidentifiez dessus, enfin, ça peut vite devenir compliqué. Donc, pour des choses un peu cruciales comme la boîte mail. Vous pouvez le mettre dans le gestionnaire de mot de passe, hein, votre, euh, votre mot de passe, mais euh, vous pouvez aussi faire une phrase de passe que vous retenez. Alors, vous la mettez en gestionnaire de mot de passe, comme ça, ça se remplit tout seul au login, etc. Mais le jour où vous en avez besoin, là, c'est dans les cas extrêmes, hein, en vrai, plus personne ne sort de chez soi, quasiment. Mais euh, <rire> Non, mais ouais voilà, j'exagère un peu, mais c'est ça, quoi. Dans les cas extrêmes, bon bah vous aurez toujours ça dans le cerveau. Mais après, c'est pas dramatique, parce que même... Euh, même euh, désespéré à l'autre bout de la planète, bon bah voilà, vous prenez un ordi euh, ou vous vous trouvez un téléphone, vous installez dessus ce qu'il faut pour récupérer votre compte avec vos mots de passe. Alors si vous avez qui passe et que le, la, votre trousseau est sur votre ordi à la maison, c'est un peu râpé, mais mais euh, si vous passez par un service sur LastPass, vous, vous reconnectez sur LastPass, ils ont un site web et vous retrouvez un accès à vos, à vos mots de passe quoi. Donc mmh. c'est pas, pas non plus dramatique quoi. Donc après à vous de voir comment on dose ça quoi.
1: Euh, alors si on a perdu notre téléphone et tous les trucs qui nous permettent d'avoir accès à nos comptes protégés où on a mis de l'authentification double facteur euh, bah là on est vraiment dans la merde donc est-ce qu'il est qu faut installer une authentification double facteur pour tous ces services ça c'est le dernier point qu'on va évoquer l'authentification double facteur euh, là encore pour ceux qui ne savent pas c'est en plus du mot de passe un autre facteur de sécurité euh, comme par exemple une application sur votre mobile qui va vous donner un chiffre euh, qui est généré pas aléatoirement mais selon un, un algorithme qui est connu uniquement de euh, votre app et de l'endroit où vous l'utilisez et donc vous mettez votre mot de passe et vous mettez le chiffre qui change toutes les 30 secondes et euh, ça prouve que vous avez bien l'app avec laquelle vous avez lié euh, votre compte et donc vous pouvez vous connecter. Ça veut dire que même si quelqu'un connaît votre mot de passe, il ne va pas pouvoir se connecter parce qu'il faut en plus ce deuxième facteur. C'est ouais. euh, super important mais si on, ouais, si ouais, on est ouais, en slip ouais. à l'autre but du monde <rire> non mais après ça c'est pareil c'est mon
2: deuxième sujet préféré euh, donc je peux en parler des heures mais le, ouais, le la, la double authentification c'est un sujet qui, est, qui, qui peut faire un peu peur parce que ça, ça a l'air compliqué aussi mais en fait ça l'est pas vraiment parce que c'est des petits outils qu'on installe sur son smartphone etc euh, il faut juste retenir deux choses c'est effectivement comme tu l'as dit si on se fait voler son mot de passe ça peut arriver hein. vous pouvez vous faire voler votre de, mot de passe de, de mille façons différentes donc même si c'est une phrase de passe qui fait 800 km de long euh, si vous le faites voler, vous le faites voler, quoi. Donc, euh, quelqu'un peut accéder. Donc, le double facteur, ça permet effectivement d'avoir ce code sur un matériel physique. Euh, maintenant, ce code, euh, souvent, alors soit il arrive sur le téléphone, c'est la solution que je recommande, soit il est envoyé par SMS le problème c'est que l'envoi par sms c'est pas quelque chose que je recommande alors les banques font beaucoup ça euh, parce que euh, je recommande pas ça parce qu'en fait les opérateurs euh, téléphoniques sont pas toujours très rigoureux et il y a des gens des, des criminels qui s'amusent à en fait euh, demander à l'opérateur de faire un duplicata de votre carte sim euh, se font passer pour vous en gros et euh, reçoivent la carte sim la mettent dans un téléphone et ensuite bah, reçoivent les codes sms sur leur, télé, fin, sur leur téléphone à eux quoi et donc euh, bah, vous vous perdez vos, vous, voilà, votre mobile pas volé, volé votre euh, clé euh, double facteur est volée aussi parce que quelqu'un a dupliqué votre carte SIM donc le mieux c'est d'avoir un logiciel le, de, qui fait euh, comme Authenticator de Google par exemple qui, fait de la, qui, qui stocke les, les clés euh, de double facteur de double authentification et alors ça en fait Comment ça marche euh, En gros, c'est euh, souvent on demande de flasher un QR code avec le logiciel en fait. Donc euh, euh, c'est assez rapide, assez simple. Euh, le problème qu'il y a, c'est qu'une fois que vous avez activé la double authentification, ça dépend du fournisseur d'accès, mais souvent, euh, bah après, c'est mort. quoi. C'est Si vous perdez votre euh, si vous perdez votre téléphone ou vous perdez votre accès à, à cette génération de code. Bah, vous pouvez plus accéder à votre compte en fait, même avec le mot de passe. Donc, il euh, y a en fonction des prestataires, il peut y avoir euh, différentes procédures. Hein. Certains, bon, bah, vont reset complètement le compte, c'est-à-dire si par exemple tu perds ta clé euh, sur Dropbox, enfin ta clé double facteur sur Dropbox, bon, bah, Dropbox va te redonner un accès à ton compte, mais ils vont enlever tout ce qu'il y a sur le compte. Tu vas repartir avec un compte vierge, par exemple. Euh, je, je crois que ça marche comme ça chez eux. Il euh, y en a qui te disent, bah non, c'est mort, t'accéderas plus jamais à ton compte. Recrée-toi un nouveau compte. Donc, ça peut être un peu compliqué. Donc, le double facteur il euh, y a des logiciels comme l'ASPAS qui proposent un truc d'authentification où là une fois encore eux aussi sauvegardent les clés dans le cloud donc c'est à dire que si tu te retrouves en slip à l'autre bout de la planète tu peux réinstaller euh, l'ASPAS euh, le logiciel de double authentification de l'ASPAS et restaurer les, les clés de double authentification depuis la, le cloud de LastPass. Donc voilà. Euh, donc c'est pareil que les mots de passe, en fait, si vous voulez. C'est chiffré au même endroit. Euh, le problème, c'est que si on vous pirate votre LastPass, parce qu'on vous a volé le mot de passe LastPass, etc. Enfin, ça, après, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, quoi. Ça dépend de...
1: Enfin, c'est toujours de, la question de... C'est toujours euh, le truc, quoi. Que, euh, euh, les, les éléments, enfin, les choses les plus pratiques et les voilà. choses les plus sécurisées. Les deux s'opposent souvent l'un à l'autre. Euh, moi, J je jamais... dirais que... Ouais.
2: Ouais. Gmail par exemple propose de la double authentification et euh, il propose aussi des codes de sécurité donc il y a ça aussi c'est à dire que le QR code vous pouvez le sauvegarder vous pouvez l'enregistrer c'est une image ou euh, des fois il donne des clés enfin souvent même à chaque fois il donne des clés en fait des espèces de clés assez longues que vous pouvez sauvegarder donc vous pouvez les enregistrer sur votre ordinateur mais il faut bien penser à les sécuriser aussi parce que si vous faites pirater votre ordinateur bon bah voilà vos clés aussi sont dans la nature euh, moi, si moi ce que vos... je dirais
1: pour ce genre de choses c'est que euh, le gestionnaire de, de mots de passe va gérer les comptes euh, auxquels vous vous connectez, euh, les, les comptes pas super importants, les trucs euh, auxquels vous connectez une fois tous les trois mois, euh, voilà, pour pas avoir des, des mots de passe similaires tout le temps. Euh, L'authentification double facteur, elle est importante à activer pour vos comptes un peu plus importants. Et peut-être que pour cela, euh, vous pouvez acti euh, activer, imprimer des codes de récupération. La plupart des, des gros services vous proposent ça. Vous l'imprimez carrément en physique, en papier. Vous le stockez quelque part dans votre maison. Dans et un bon, coffre. Dans un coffre. <rire> et, et vraiment, alors, le truc, c'est que si un malfaiteur veut vous cibler, vous spécifiquement, euh, je crois qu'il y aura toujours un moyen. C'est si vous vous dites, ah bah ben oui, mais le truc, il est stocké chez moi, dans mon coffre. Enfin, pas dans mon coffre, mais dans un dossier quelque part euh, où il n'y a pas écrit code de récupération, euh, vous dites que si là, vous êtes quand même dans une situation à risque, c'est que vraiment, vous êtes ciblé très, très, très spécifiquement. Il y a quelqu'un qui va rentrer ouais. chez vous, euh, voler vos, fouiller dans vos dossiers pour accéder à votre compte internet. Bon, c'est peu probable. Donc, même si c'est pas le truc le plus sécurisé au monde, je pense que ça devrait à peu près suffire euh, pour vous donner un niveau de sécurisation qui est plus élevé que 99,9% de la population, quoi.
2: C'est ça bah après c'est comme les c'est c'est une donnée aussi à sauvegarder donc après euh, pareil si ta maison brûle et tous tes codes de récupération brûlent enfin voilà enfin il y a en fait la sécurité ce qu'il faut comprendre c'est que c'est jamais à 100% hein, donc il y a c'est un processus donc après c'est à vous de doser de voir un peu comment vous faites votre tambouille mais euh, vous serez jamais 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 à 100% sécurisé et, et voilà mais faut l'accepter quoi faut se dire que bon faut rester tranquille, faut être vigilant, et puis, euh, puis ouais. voilà.
1: Et donc, l'authentification double facteur, oui, recommandée. Alors, je, code, la je la recommande vraiment euh, ouais,
2: beaucoup. Et si vous avez le choix entre une authentification double facteur par SMS, c'est-à-dire un, un code SMS envoyé, ou euh, une authentification double facteur avec euh, une application sur votre téléphone, ou aussi avec des clés, des fois des clés physiques euh, qui génèrent des codes, etc., euh, bah, préférer l'appli ou la clé physique euh, mais éviter les SMS parce que oui. là, la grande la grande mode en ce moment c'est justement ça c'est ça arrive beaucoup et ça arrive même en France hein, euh, c'est euh, bah, un duplicata, de, ça s'appelle du SIM swapping, et donc c'est un échange de cartes SIM. Vous, si par exemple un jour vous, vous vous levez le matin, alors ça souvent ça se passe la nuit quand les gens dorment, ils sont, sont intelligents, puis ça se passe le vendredi pour éviter que les gens puissent appeler leur banque le week-end, que ça, que ça bosse le week-end parce que les gens sont en congé, etc. Euh, si à un moment vous avez plus de réseau sur votre téléphone, si d'un coup là, paf, plus de cartes SIM, plus de réseau, euh, bougez-vous les fesses très très vite, euh, que ça soit, enfin, euh, si vous avez, euh, je sais pas, une banque ou de la crypto-monnaie ou des choses euh, comme ça, euh, essayez de, de changer les mots de passe tout de suite euh, là-dessus. Voyez que votre opérateur pourquoi vous avez plus de réseau, etc. Parce que c'est peut-être parce que votre SIM a été dupliquée. Parce que quand elle est dupliquée, euh, l'autre avant la, la SIM d'origine en fait perd la connexion en fait. Et souvent les gens les si les font activer, pas. Quoi à être et on se dit bon bah c'est un problème temporaire je verrai ça lundi j'appellerai orange lundi c'est pas grave etc mais pendant tout le week-end le mec aura le temps le, le cybercriminel aura le temps de récupérer euh, bah tous les codes euh, par sms aura le temps euh, bah s'il se connecte sur votre banque euh, après de faire des virements de valider les nouveaux comptes etc et là vous vous retrouvez en slip donc il euh, y a enfin voilà un petit est, peu obsédé par les slips quand même ouais ouais je sais je pas, sais pas si ça le... Quelque... ouais je fais, je fais une guerre aux caleçons euh, non non mais <rire> mais voilà c'est le truc à la mode. En fait, en ce moment, il y, a, il y a deux choses un peu à la mode comme ça dans les attaques. C'est les ransomware. Enfin, ça fait, un, ça fait quelques années maintenant, mais c'est encore très présent. Euh, ransomware et, euh, et puis euh, tout ce qui est... Sim swapping. Euh, à, ouais, sim ouais. Ouais, ouais.
1: D'accord. Bon, bah écoute, euh, ça me paraît quand même assez complet tout ça. Ça a fait une petite heure de discussion. Euh, J'espère que ça vous aura aidé dans vos pratiques. Alors, encore une fois, je crois que si vous, si vous voulez... Euh, Absolument tout implémenter, euh, ce dont on a parlé, euh, c'est un petit peu compliqué. Mais au moins quelques uns de nos conseils, euh, si vous les implémentez, bah, vous serez au moins un petit peu plus en sécurité. Et, et un dernier vous conseil, ouais, vas-y, bien sûr. Dernier
2: conseil, si jamais vous arrive un, un problème avec un pirate, avec un ransomware, avec une perte de données, enfin peu importe en fait le problème de cybersécurité que vous allez rencontrer, il y a un site qui a été mis en place par le gouvernement qui s'appelle cybermalveillance.gouv.fr ok euh, Qui vous pose en fait des questions quand vous arrivez sur le site, donc est-ce que vous êtes un particulier, un professionnel, etc. Donc vous cliquez, ils vont vous demander votre code postal vous cliquez, etc. Et en fait ça va euh, ça va vous donner alors des conseils mais ça va vous, surtout vous donner une liste de prestataires euh, qui seront à côté de chez vous et qui, qui sont inscrits sur le site et qui pourront vous aider en fait. C'est-à-dire restez pas tout seul, il y a plein de professionnels, plein de gens et c'est pas forcément euh, des trucs qui coûtent très cher euh, qui pourront vous aider en fait. sur sur Peu importe le souci que vous avez, et si même vous avez des soucis ou, ou quelqu'un vous fait du chantage ou alors à euh, voler euh, je sais pas euh, vos photos euh, vos sextos vos votre sextape et commence à vous faire du chantage etc restez pas tout seul ça va euh, porter plainte aller voir la police euh, passer par le site cyber parce qu'en fait il y a des euh, tous les policiers ne sont pas formés à ça mais il y a des il y a des branches euh, de, de la police spécialisée spécialisée et ça va vous renvoyer en fait vers euh, ça ça vous guide en fait et ça vous renvoie vers les bons interlocuteurs que ça soit des, des sociétés des PME qui vont vous aider ou des, ou la, la, la police, etc. Quoi. Donc, allez voir cybermalveillance.gouv.fr, c'est top.
1: Super. Voilà. Et eh bien, écoute, merci beaucoup. Je mettrai tous ces liens dans les notes de l'émission, évidemment. Euh, et on va donc se quitter euh, sur ces bons mots pour euh, cette et puis, alors, normalement, je crois qu'on sera à peu près à la période de Noël. Donc, euh, bon Noël à tous ceux qui écoutent. et Noël. Hein, voilà, euh, <rire> c'est un, bon un bon moyen de passer Noël à écouter euh, des histoires euh, horribles sur la sécurité informatique. Mais que voulez-vous C'est peut-être le bon moment aussi pour euh, faire quelque chose pour ça. Et bah, avant de se quitter, euh, est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver et suivre tes aventures euh, sur Internet
2: alors, bah, sur Twitter, Corben, K-O-R-B-E-N, et puis bah, tout ce dont on vient de parler, et beaucoup plus encore, parce que je parle de plein de sujets, j'ai fait plein d'articles sur mon blog corben.info, euh, voilà, tout, tout, tout ce qu'on vient de dire, là, j'ai fait des tutos entiers sur tous ces trucs-là, enfin, voilà, vous pouvez chercher avec le moteur de recherche, vous allez tout retrouver euh, là-dessus, et, euh, et puis, bon, après, il y a plein d'autres choses, mais bon, voilà, sur le blog.
1: Très bien Merci beaucoup Corben. Pour ma part, c'est Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Vous pouvez aussi me retrouver sur frenchspin.fr. Cette émission est le rendez-vous jeu. Si vous êtes justement pendant la période de Noël et que vous voulez écouter, euh, savoir quels sont les meilleurs jeux de l'année pour vous occuper pendant euh, cette période des fêtes, vous pouvez aller écouter le rendez-vous jeu qui est également disponible sur le site ou dans votre app de podcast. Et si vous voulez soutenir le rendez-vous tech, c'est sur patreon.com slash rdvtech. Vous avez... Euh deux minutes à perdre tout de suite là et vous dites euh, ils sont quand même sympas ces petits gars qui me parlent de tech, eh ben, vous allez sur patreon.com slash rdvtech et euh, vous vous abonnez pour un dollar par mois seulement, vous avez des bonus et vous faites euh, une euh, vous, vous soutenez une émission de qualité, enfin j'espère en tout cas donc n'hésitez pas à faire ça on vous fait de grosses bises et normalement, la semaine prochaine, on aura un, un autre épisode spécial euh, qui sera bien sympathique aussi. Je ne vais pas vous en dire grand-chose, mais ah, c'est un sujet... Oui, le, oui, teasing, je, je le teasing tease. de ouf C'est un sujet euh, pas du tout commun, C'est pas un truc sexy, mais c'est un truc intéressant. On, on, ouais, verra, pas, on verra c est, c est Si c'est sexy,
2: c'est forcément oui, oui, sexy.
1: C'est ça, pardon. <rire> euh, je vais mettre euh, un titre bien buzzy pour euh, vous, vous faire cliquer. Mais vous êtes déjà abonné au podcast, donc euh, même pas besoin. Allez, à très vite, bonne fête et à dans une semaine.